0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00 FM. Запретный мелодов.
1: 17.03 в Петербурге. А это значит, что у нас начинается, ну, как обычно, вот эти прекрасные диалоги с нашим Виталием Валентиновичем. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте. Но...
1: Сегодня у нас очень необычная. Как
2: да. Здорово, другие. <juste>
1: <sympathy> да, но сегодня у нас необычная программа, потому что в студии Радио Комсомольская Правда, гендиректор компании Затерн, Вик- Виктория Нейстер. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. И вот не просто так Виктория у нас тут, потому что э, вдруг... мы будем петь песни. Нет. Запросто. Нет. <unleash> ну, по крайней мере, не сразу. Но так или иначе, э, есть повод, мне кажется, вот именно потому, что Виктория оказалась у нас здесь э, в разговоре с Виталием, поговорить. о о женской роли во власти, в политике... Ну, вот это вот все. Виталий, вы готовы? Женская
2: роль во власть. Женская... Власть, но... женская власть.
1: Подождите, не фантазируйте. Сейчас держите нет. себя в руках. Нет, мы нет, мы нет, сейчас нет. еще дойдем до ваших эротических да? фантазий. Причем, если
2: это, господи, ты боже ты мой, я-то про одно, а вы все про эротику. А мы все про
1: это, да. Слушайте, где я
2: и где эротику. Но говорим. так
1: или иначе, знаете, просто на самом деле мы в редакции задались таким, может быть, парадоксальным вопросом. А вообще возможно такое, чтобы в России к власти пришла президентка.
2: Президентка нет. Президент может.
1: Женщина президент. Женщина президент. Вы сейчас... Это будет
2: женщина-президент, но президентка никогда не будет. Наша президентка может пойти в качестве президента. Я благодарю вас за уроки,
1: за уроки русского языка прямо сейчас. Окей, принято. Но так или иначе, женщина-президент, а может ли прийти к власти в нашей стране в ближайшее время? Вот на самом деле у меня, у меня есть своя версия на эту тему, но мне интересно, как вот мои гости будут подходить к этой теме. Давайте сразу да, в лоб, вот на ваш взгляд, Виктория. Это возможно,
3: чисто теоретически, в ближайший год, два, три, вот... — Ну, год-два-три, конечно, нет, но ближайшие 10-20 вполне себе. — Хорошо, после 2024 года да, я так. считаю, что тогда, когда нищета э, нашего населения будет окончательно ниже плинтуса, когда мы убьем окончательно здравоохранение и образование, и когда у нас уже не с кем будет воевать, то наступит то время, когда нужен будет человек, который начнет заниматься культурой, здравоохранением, образованием, демографической политикой, когда это будет проблемой номер раз такой, что кроме этого просто никак, и тогда это чисто место президента женщина. Я тоже согласна. Никаких президенток. Это все эти финики. Это, это все, да, от лукавого. И я считаю, что только женщина президент вытащит нас из этой ямы, в которую мы катимся без. То есть вы остановки. полагаете,
1: что мы должны удариться одно, да. чтобы почувствовать, что нам нужна, ну, да. реально женщина.
3: Да. Что надо заканчивать войны, нужно уходить из Сирии, Афганистана, нужно заниматься <свят> защитой своих э, границ и заниматься внутренней политикой.
1: Сейчас вы чуточку задели любимую мозоль. Э, Виталий Валентинович, Наконец-то. но это еще, подождите, это, это самое начало. Я просто хочу сказать, что в моем представлении наш с вами диалог, он э, вообще провокационен, потому что Виталий у нас э, мега Виталий у нас человек власти, Виталий у нас человек консервативных взглядов, и Виталий, если он вдруг сейчас отвлечется от своего телефона, то да. вполне вероятно скажет нам, а вы, вы видите вообще президента женского с женским лицом э, в России?
2: Да, так, конечно. Вот, вот в ближайшие годы может быть? В ближайшие годы, наверное, нет, потому ну, что я не знаю, кто в ближайшие годы для этого должен быть выбор президента. И ну, подожди, этого... ну
1: хорошо, после 2024 года давайте не будем ну, вас трогать а, и беспокоить. Так, а давайте,
2: а давайте, кто будет баллотироваться, вот исходя из этого, мы же будем выбирать не по первичным половым политикам, слава богу. Да, мы будем выбирать человека, исходя из его качеств. И какая разница? Вот у нас. Ну, это я не хочу поить чего да, но вот там Валентина Ивановна. Ну. Валентина Ивановна, спикер Совет Федерации. Третье, лицо в, Третье государстве. лицо в государстве. Но прошу прощения, но она профессионал. Она да. профессионал, она стала не как в Европе, там, по женской квоте. да, это же, Квоты это всегда признак инвалидности. Там гомосеки, меньшинство, негры. Это все какие-то вот группы. Мне нравится
1: в данном случае, что Виталий ставит негров и гомосеков в один ряд. Так и это правильно. Потому
2: что, Женщин туда же можно нет, нет. нет, так В том-то и дело, вот все эти движения БВМ, они по сам, на самом деле приравнивают негров к гомосекам. У нас нет. Мы такого бесчеловечного отношения к людям негроидной расы вообще ни, никогда не испытывали. Мы считаем, что это такие же люди, как и я, как и вы. И выбор этих людей зависит не от цвета их кожи, а от качества. Дай Бог
1: им счастье, Виталий, к женщинам ближе. А, а женщина, Так понимаем, почему что... нужно
2: считать женщину какой-то неполноценной, что она должна иметь специальную квоту, специально оговаривать это надо.
1: Квоты пока звучат слово квота. Ну, конечно, из личности
3: как таковой, о чем говорит Виталий. Личность. Для того, чтобы нам выбирать, мы выбираем личность. На сегодняшний момент такой в явной политике личности Яркая, женщины яркий яркой. человек. Но ну, сейчас скажите. у нас Анастасия Татулова выходит. Кто? Какая? Анастасия Татулова. Это владелец это... Андерсон которая является сейчас представителем... Да, Ганса Христиана? а у нее сеть значит, пищевого производства Но и которая на сегодняшний да, момент она является представителем, да, там, общественным представителем. Виталий, не... чтобы, вы... А ну, речь, я, чтобы я вы поняли. Ее речь на Петербургском экономическом форуме просто бомбическая. Мне кажется, все
2: Вопрос
1: в том, что именно на Петербургском экономическом форуме она заявила о себе тем, что всем донесла нам, мы не знали об этом. Этом, что пропуск на этот э, форум стоит миллион рублей. Вот благодаря э, госпоже Татуловой мы узнали об этом, и теперь мы знаем, что есть такая Татулова э, Сандерсон. Я... Да
2: и пес с ней. А, в смысле, ну, не, ерунда, нет. ну и фиг с ней. Видай, не
1: и снова я призываю вас держать себя в руках. Я, что... я, да, я-то
2: я вообще я, я не распускал руки никуда. Что такое? Ну, знаете, вот называется человек, который о себе заявил. Чем он заявил? Ну подожди, она
3: занимаюсь всему свое время. Так пусть заявляет чем на, на пути, она на пути, и вполне возможно, я не неизвестно смеюсь, пойдет
2: она. Я не знаю, ПЭФа, ну, серьезно, вот очень неинтересно.
3: Виталий, вы какого
1: черта так себя ведете? Вы же так даже не знаете, знаете что, что Я что не про, про нее
2: говорю, просто какая-то женщина заявила, что она купила за тысячу рублей, или ей купили за тысячу рублей. Вот, ей купили за тысячу рублей, вот это, да. Не надо, лучше чтобы деньги потратила на дело. Значит, девать деньги не надо. Я понимаю, что
3: Виталия не в курсе ее речи, поэтому у нас сейчас нет ее речь она
2: могла произнести в интернет, в Ютьюбе совершенно бесплатно. Или поезди к нам, а за миллион рублей тратить, чтобы пойти туда, на П.Ф. там, и что-то сказать, ну, где там большая экономика и сеть кофей. Ну, Благодаря хорошо.
1: общей жены ненавистнической позиции таких патриархально настроенных личностей, как Виталий Милонов Алексей в нашем Крупанина. правительстве. Перестаньте! Вот у нас я у меня есть статистика. Подождите: в правительстве России 31 человек, да? Угу. Знаете, сколько там женщин? Три. Так, Три там женщины. что, там
2: что, есть какой-то этот секс, извините меня, обозреватель какой-то. ну, я не понимаю, ну какая разница. Там 31 там один человек, 31 человек. 31 человек. 31 человек,
1: у нас в правительстве, в комитетах у нас вообще одна женщина, Потехина Ирина, все.
2: Это вице-губернаторы.
1: Ну, ну вот правительство правительстве 14 человек, да, правительства Петербурга? Да. У нас там по
2: А, зато возьмите э, отделы социальной защиты населения, а, населения Ой,
3: там одни Виталий, виталий а, да. еще, а, еще, да. а еще директора школы и главные врачи. Да, да, да. А отдел И отдел социальной защиты и, и помощи бедным. Виталий, ну, то есть все-таки вы
1: призываете нас Кирхин, китчен и как там это все? Кирхе,
2: кирхен, да.
1: Вот, я знала, что вы знаете, это на зубок. Конечно. Понимаете? Конечно,
2: это у меня в генах.
1: Я yeah. вот. Я еще раз Моя напом...
2: бабушка Августа, Августа Значит, Лех, естественно, меня с нашим детства учила. слушателям,
1: я, я хочу обратить внимание наших слушателей на две вещи. Во-первых, впервые, мне кажется, то есть у нас был уже тут эфир э, Виталия Милонова с лесбиянкой, но у нас, к счастью, сейчас эфир Виталия Милонова, жена ненавистника. Какого И же? женщины-бизнесмена, предприниматели успешного. Говорим, я Гендиректора компании «Изотерм» Виктории Нестеровой. Мне кажется, что мы начали, по-моему, так, ну, достаточно грубо, но... Не мы, найдем... мы, а
2: вы. Как обычно. А-а-а. Я начал ласково.
1: Ужасно. Вот ну прям ужасно. Песню слушаем, после рекламы вернемся.
0: Запретных Милонов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 920 FM. Запретный Милонов.
1: 17-16 в Петербурге. Тут мы э, заговорились о музыке, а на самом деле мы говорим, в общем, не о музыке, а мы мы говорим о роли женщин в современном обществе просто на самом деле потому, что в студии «Радио Комсомольская правда» гендиректор компании «Изотерм» Виктория Нестерова, и это... госпожа Нестерова частый гость наших разнообразных программ, ну и Виталий Милонов, и на самом деле мы, в общем, достаточно несерьезно и несущественно в предыдущей части начали, да, с того, когда в России придет к власти президентка или женщина-президент, а если серьезно, если говорить о роли э, женщины вообще, ну вот в современном обществе, вы э, успешный бизнесмен, много лет, вы представитель... э,
3: промышленности
1: Про- промышленности союза промышленников до да, деловой России если я правильно понимаю да сейчас я просто у меня к сожалению нет справки дел рос. рос да скажите мне как у вас есть ощущение именно в деловом мире место женщины Оно такое же как в Европе в мире или есть какие-то особенности
3: в деловом мире место у женщины абсолютно прекрасное, и с каждым годом становится еще больше, еще лучше. А генеральных директоров, в том числе промышленных компаний, и становится все больше женщин. И в том числе, если раньше, даже по статистике, руководителями бизнеса женщины были в основном на среднем уровне малые и средние предприятия, да? то есть это вот какие-то там традиционные парикмахерские, как считалось, или там какие-то кофейни. Ноготочки, условно, да. Да. Условные, ноготочки. На, условные ноготочки. То на сегодняшний день есть в крупнейших даже компаниях, не знаю, в Сименсе, например, генеральный директор руководит компанией, которая занимается производством двигателей, генеральный директор или там наш мукомольный комбинатор им руководит женщина. И таких примеров очень много, и дальше будет еще больше. Поэтому чем больше у нас развивается образование женщины, чем больше есть возможностей тем больше в обществе вот это вот отсутствует, то, что мы обсуждали в первой части, басая, значит, беременная на кухне. То есть эта история вся уже закончилась. Это, я считаю, выбор каждой женщины. Ты хочешь быть басу беременной, либо ты хочешь делать какую-то карьеру. У всех должен быть выбор, у всех должен быть свой путь. И если я решила, что я буду развивать свою, свой бизнес и в этом направлении идти, то у каждого есть такая возможность.
1: То есть, Виктория, крики активных или там ну, я не знаю, разнообразных феминисток сегодняшних, российских феминисток, а, о том, что российское общество абсолютно патриархально и недоброжелательно в отношении женщин, не френдли. Вы не разделяете ну, Российское этих... общество,
3: конечно, патриархально. Конечно, есть определенные сложности. но В
2: этом залог. к залог.
3: Но я хочу сказать, что на сегодняшний момент это, знаете, вот эти крики о патриархальности. Вибиралы и женщин реальный... не
2: любят. Они и все И реальный
3: гомосеки. мир. Хорошо, что знаете, поэтому вот у нас демография Проблема или, такая, или рожать некому, да. некому рожать, или А принимаете? подождите, подождите,
1: подождите, вы знаете, а, в, не, не, в некое противоречие вы вступаете сама с собой, потому что как бы либо демографию, да, озаравливает, либо бизнесом занимается. И заниматься.
2: то, и другое. Надо каждый выбирает рожать, свой путь, каждый выбирает свой работать.
3: путь. Рожать и работать. Да. Рожать и работать тоже можно.
2: Да. Нужно.
3: Нужно. Нужно ну, рожать Да, абсолютно точно. Единственное, что, что это к сожалению,
2: естественное предназначение наши, женщины. Наша божественная... правящая
3: элита, в том числе Кто? власть, Кто? не делает, не создает условия, чтобы Почему можно было... Почему правящей
2: элитой? Вот я правящая, не элита.
3: Хорошо, да. вы не элита. Вы не элита. Я
2: народный, да. Что?
3: просто нет возможности. То есть если как таковых нет, детских садов нет, женщине родить, и его просто некуда делать. Давайте
2: так. Есть, конечно, территории... Которые, к сожалению, ваши коллеги, предприниматели, застроили так безбожно, что там есть не ваших
3: коллег э, не Они
2: коррумпировали не моих коллег, а продажных оборотней, <с которые им это позволили. Но лично я категорически против. Но тем не менее...
3: Против чего? Против такой застройки. Я считаю, что
2: строителей половина... Это
1: любимый... Я согласна. Половина строителей я бы просто
2: передушил.
1: Правильно. Ну, своими руками. Понимаем. Хорошо.
2: Но тем не менее... Вы правильно говорите, что сейчас отношение в обществе к женщинам-руководителям совершенно другое. Вот знаете, это не экзотика, uh-huh. это не что-то такое необычное. Вот, я могу сказать: ну, я не могу сказать за всех, я могу сказать свое личное отношение, меня, патриархального человека. Приходя в компанию или в организацию, где руководитель женщины или мужчина, вот, знаете, я. Для себя лично, даже честно Сам себе говорю, у меня нет разницы вообще. Сам себе говорю, абсолютно убеждаю сам нет, нет, просто, да. нет, просто, нет
1: разницы
3: никакой нет, Я просто, знаете, Это, я могу там считаю, слукавить Или
2: политически политеса что сказать, нет абсолютно
3: Есть люди способные, не способные, интересные ну, Неинтересные, да, глупые, вот и умные И неважно, мужчина или женщина А вон при абсолютно. Валентине
2: Иване сколько было женщин было, И Манилова была, помните?
3: И, Фоми... и Фом... Фокина, Фокина да. да, и Манилова
2: да. И все, были интересные руководители
1: были женщины а, да
2: очень то что нравится. вы не
1: очень вспоминаете в, в целом да, ну, да, ну, я, 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 я напомню вам что у нас идет трансляция например вконтакте и в соцсетях вы можете свои комментарии оставлять у нас под трансляцией. и в принципе теоретически вы можете попробовать нам позвонить по телефону 655 5005 и сказать как вы видите э, феминистическую ситуацию в нашей стране в бизнесе во власти и вот во всем этом таком просто я вспомнила, я вдруг вижу что вы начали писать у нас комментарии. Правильно.
2: Я считаю, что э, права женщин на то, чтобы избраться в э, руководящие органы, в законодательное собрание, должны быть защищены. И знаете, кто защищает права женщин у нас? А
1: что, они нарушаются?
2: Знаете, кто гарантом да. является защита прав женщин?
1: Не Вице-губернатор
2: меня. Бельский. Он за демократию. И Значит, поздравляем его с днем рождения.
1: Я просто... не успела, на самом деле, предотвратить этот странный выпад. Но, в общем, Виталий... Виталий в любом случае планировал это сделать, господин Бельский, с днем рождения вас от всего нашего дружного коллектива «Комсомольской правды». Ладно, продолжим, на самом деле, про женщин. Если говорить о... Вот смотрите, просто вот мы сейчас с вами говорили, что вы так подчеркнули, да, что развивается вот это вот равноправие, скажем так. Но, если мы говорим о советской эпохе, если вспомним кинематограф, какое огромное количество фильмов в советское время было посвящено именно феминизации женщин. От начиная «Москва слезам не верит», где она там директор завода, Помните? да там я не знаю, там, фильма «Девчата», фильма, ну, миллион вот этих фильмов, которые говорят о том, что женщина сама себе хозяйка, хозяйка своей судьбы. То есть, э, возможно, это все таки характерно для нашего менталитета?
3: — Ну, вы знаете, фильмы-то, мне кажется, были о другом. Фильмы были о том, как они воспевали рабочие профессии, воспевали различные отрасли значит, нашего хозяйства, то, чего абсолютно сейчас нет. То есть у нас сейчас главные герои, это вот именно те, которые Виталий говорит, значит, пив э, э, Пивуны, и пивуны, банкиры и всякие э, значит, либералы. А на самом деле в советские времена вместе с женщинами, которые работали и у которых детей забирали в льясли, и они при этом спокойно себя чувствовали, воспевалась именно рабочая профессия. У нас есть и лесорубы, у нас есть и высотники, у нас есть и химические комбинаты, и все замечательно. И в том числе женщина там не было воспевания женщин, там просто было вот именно воспевание, воспевание в том числе эмонтипации, как раньше Я у нас это, это называлось. А,
1: ну, эмонтипат, кстати, вы вспомнили прекрасное слово, да, эмансипация. эмансипация. Это
3: как раз эмансипация, это как раз слово вот наших вот, значит, советских времен, когда очень много Я было... считаю, что,
2: кстати, я очень сильно поддерживаю вот тех людей, которые очень активно выступают за то, чтобы придать новый стимул и мотивацию для дорогих женщин наших вот, заниматься делом заниматься, брать в руки инициативу, заниматься предпринимательством. И что мне действительно кажется, большой дефицит у нас в городе, например, есть, это, возможно, все-таки неких обучающих программ, когда молодая девушка, вот это самый большой кризис, кого? Это студентки. Молодые девушки выходят из института. Чем они будут заниматься? — Чем? Вот к чем? Какую, Какая роль ему готова? Симпатичная — выйти замуж только? Или что, а, там, а не выйти замуж? А, а профессиональная — как она будет развиваться? — а...
1: Выйти замуж, Виталий, это последнее дело. Оно само по себе каким-то образом решится. Ну, нужно, слушайте, нужно найти сраный. себя в профессии прежде
2: всего вот, я, я об этом и говорю, что У-у-у. у нас есть катастрофическая ситуация с молодежным предпринимательством. — Несомненно.
3: А еще у нас есть катастрофическая ситуация с парнями, которые заканчивают лице и и получают рабочие профессии, Средняя, либо технологов в да? средней, mm-hmm. и уходят в армию. И после армии они просто исчезают. — Почему понимаете? они? После армии Раз, они они красавцы, исчезают. У нас исчезает. Знаете, у нас сейчас Куда генеральный директор наших ижорских заводов придумал о том, что надо договориться с воинскими частями, о том, что они будут на пороге демобилизованных солдат, значит, солдат отлавливать для того, чтобы предлагать им работу на жестких заводах прекрасная идея! Она я тоже так считаю. А Я Продаю. просто
2: считаю, что жестким заводом нужно проводить эффективную рекрутинговую кампанию. Невозможно. Вот.
3: Вот невозможно и
2: повышать престиж этой профессии. Вот это а нужно? Этим
3: нужно заниматься не ижорским заводом, а этим нужно заниматься в Государственной Думе Слушайте, я и нам, соответственно, принимать на вот моя,
2: моя воля, я бы закрыл половину частных уровня. вузов, которые не производят никаких профессионалов от слова «совсем», которых клепают липовые, совершенно, липовые дипломы псевдоменеджеров, да. По персоналу. 22 там, года менеджер по персоналу. Такой так менеджер, ничего не понимает еще пока. Это я не скрою, такие люди тоже нужны, но ну, не в таких ядерных количествах, или юристы в таких Абсолютно ужасных точно. количествах. Зачем они нужны? Но нам нужно сейчас понять, что нужно на каждый институт иметь по три ПТУ, патрии технику. Тогда мы будем жить в реальном секторе тогда мы будем избавляться от гастарбайтов. — И тогда... надо
3: заниматься пропагандой рабочих Конечно. профессий. — а вот У нас фильмы, которые не вы вспомнили, это как пропаганда рабочих профессий. — Молодёжь да. не что?
2: знает, они думают, что работать на, в, ну, в реальном секторе, на предприятии — это горбатиться, пить портфейн и Правильно. сдохнуть в 30 лет. А — когда... это
1: примерно так оно и есть, к сожалению. Да, — Это не так, не так уже. Давным-давно уже не, не
2: так. так. Средняя зарплата в производстве, ну вот Подтвердите или опровергните меня. Насколько я знаю, я бываю у себя там на округе, я бываю на заводах. Средняя зарплата выше, чем средняя зарплата у других балбесов, ну, у балбесов, которые ничем, ну так, вот, занимаются каким-то. Ты шерок, верно? Да больше, больше. Сварщик получает гораздо больше, 40 тысяч. Сварщик у нас сейчас получает... есть
3: в канцелях, сварщик эти такие понимаете? такие 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 такие
1: такие 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 представителей такие И такие 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 такие
0: такие такие
1: 17.33 в Петербурге. У нас сегодня очень необычный эфир с запретным Милоновым, потому что у нас в студии против Виталия Милонова э, гендиректор из АТР Виктория Не против, Нестерова. А вместе. Ну, ну вы в общем, начинаете? да, на самом деле я надеялась, что да. будет противостояние некоторым Есть. образом, потому что я позиционировала для себя Виталия как такого мужа ненавистника а Викторию как такой защитник женских прав, но все оказалось гораздо, на самом деле, мягче. Так или иначе, вы тоже участвуете э, в наших разговорах, вы пишете нам... Э, в общем, спасибо нашим, нашей видеотрансляции в соцсетях. И звоните нам по телефону 655-5005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, вице-адмирал Грищенко Владимир Владимирович. О, Вы боже мой, здравствуйте. Да. У меня только один вопрос. Накануне Дня военно флота и главного военно-морского парада в городе санкт петербурге Так. Я хотел задать один вопрос. Задавайте. У нас со- создана и успешно действует организация юноско детская детско-юношко, называется юноармейцы. А почему у нас бы в Москве, столице России, не создать организацию флотского направления, а именно юнофлотцы? Действительно. Юнофлотцы.
1: Благодарю вас за звонок. Супер. Рада познакомиться. Всего доброго. Почему, Виталий? Ну, это
2: хорошая идея. Мне, мне она Виталий
1: взял в голову да. эту идею. Но просто
2: юнармия. Это же имеется в виду армия не к роду войск, да, там сухопутные, воздушные. А это просто юнармия. Это молодежь, которая которым нравится военное дело. И может и включать себе и, ф... и моряков будущих, ф... флотских служащих. Но вообще идея хорошая. Я считаю, что у нас больше должно быть школ, ю... школ... военно-морских, морских, колледжей морских, к... кадетских училищ, где Но дети будут вас... заниматься кораблестроительством. Ну, Виталий, на самом деле,
1: говорит совершенно ответственно вот то, что он сейчас произносит, потому что ваши сыновья Кадеты. —
2: Да, у меня кадеты. Мне очень это нравится. Я считаю, что кадетских школ нужно как можно больше. Не в плане милитаризации, а в плане того, что через механизм кадетской школы воспитывать детей в дисциплине, в каких-то ну, в правильных идеологических границах, да.
1: Хорошо, вернемся все-таки, с вашего позволения, все-таки к бизнесу. Потому что мне кажется, что бизнес, да, и вообще роль женщины во власти и бизнесе, мне просто очень понравилось, как вы зацепились в конце прошлой части. Потому что вы начали говорить о настоящее, ну, вот прям о деле, о Важных вещах именно как представители бизнеса и власти. И, э, Виталий, мне кажется, что в данном случае самый главный вопрос для любого представителя бизнеса — это что нам сейчас делать в ситуации, когда мы попали, упали просто в реальный э, пандемический кризис. И, э, по большому счету ну уж, извините, если э, на одной площадке сейчас у нас бизнес и власть, то... э, что должна власть предпринимать? Вот вы считаете, Виктория, все нормально? Власть нормально себя проявляет в ситуации с средним, малым бизнесом? В этой критической ситуации? Я
3: считаю, что ситуация со средним, малым бизнесом власть не проявляет себя совсем никак. А бизнес должен сам
1: себя спасать?
3: Ну, по по той политике, которая происходит сейчас у нас, получается именно так. То есть, с одной стороны, конечно, замечательно, что сейчас, например, снизили норму по единому социальному налогу для малых и средних предприятий. И мы от заработной платы на своих сотрудников платим меньше, это замечательно. Но относительно того, понимаете, мы все время смотрим там на Европу, какие там примеры, там еще что-то. Вот буквально на прошлой неделе у меня была встреча с коллегами из Эстонии, мы обсуждали с ними вопрос о том, как, собственно говоря, вы поживаете. Он такой, ну как мы поживаем? У нас сейчас, если мы берем сотрудника себе на работу с центра занятости, то в течение трех месяцев центр занятости оплачивает полную заработную плату этому новому сотруднику, пока он дойдет до чего-то. Давайте
2: давайте мы не будем (кười) приводить пример. Вы ну, Вы же экономист вы же прекрасно понимаете, Эстония может позволить себе все что угодно. Конечно, потому что, она, потому
3: что там деньги ничего нет. Потому что
2: она не живет на свои деньги.
3: Да. Она живет ну, на ну, дотации. Мы, а мы просто понимаете? говорим о том, что в нашей стране денег нет, соответственно, вам ничего не будет. Нет, я так понимаю, нас, что Виталия
1: говорит именно нет,
3: нет, у нас Без денег нет, мы, секунду, все, мы продолжаем держаться. Секунду, карликовые
2: государства, а, нет, я в хорошем смысле это слово говорю, я люблю, мне нравится Эстония, там, и Лихтенштейн, там, возможно, Андорра. Маленькие государства, они могут спокойно, это не относится к В большом государстве
3: денег нет на малый и средний бизнес, поэтому мы Сами.
2: Секунду, секунду. Понимаете, давайте не будем приводить примеры, э, там, э, как Мара Багдасарян покупает себе машины. Она их не зарабатывает, не берет у папы и покупает.
1: — Виталий, э, хорошо.
2: — Вопрос, а вопрос не в том, том наша проблема, что мы любим обсуждать всякую ерунду, что делают в Эстонии. — Вы давайте... полагаете, что это не ерунда? — Я считаю, что это не ерунда. — Я как раз... Это стоп, я как раз — Это отношение политики к малым подождите, ну, слушайте, опять же говорю, это отношение людей, которые Которые не считают собственные деньги. Я считаю, что вы, как предприниматель, вот вы как раз и должны быть генератором тех идей для власти вы должны формировать повестку власти Абсолютно по отношению точно. к малому общественная бизнесу. Общественная организация
3: Деловой России, где я являюсь так председателем молчат. комитета, молчат. молчат ничего да не, не, не того... Деловая Россия в течение прошлого года 122 раза собиралась, мы написали 133 Слушайте, бумаги. Мы только слышали, как, от... как цитов хочет
2: этих беглецов английских вернуть. Вот что мы знаем. Вот Слушайте, объективно. Да.
3: Предложений а... было масса, по всем а отраслям все было отправлено. Просто оно глуховато
1: так, в отношении секунду, всех этих предложений. Когда
2: мы обсуждаем вопросы улучшения <с doit> а, климата для малого бизнеса, так давайте мы перейдем от рассуждений к конкретным предложениям. Конкретное предложение. Вот как вы считаете, в Петербурге, как мы, что мы должны изменить, чтобы малому бизнесу легче жилось? Вот, вот что? Вот предложение. Раз, два, три. Открыть Открыть Не мешать работать, да,
3: называется Предложение ну раз, два, три Не мешайте работать Слушайте, ну
2: давайте так, не мешать работать Более или менее понятно, да, но кроме того, что Значит, не мешать не, Но вот смотрите, если, если, не если, мы, если мы
3: говорим, например. Сейчас такие
2: гаденыши сидят, да, понимаете? Я, и говорят, я, что я, они я отвечу:
3: раз, два, три. Вот, например, на прошлой неделе обсуждали вопрос о том, что наши законодатели планируют выделять без конкурса землю для средних промышленных предприятий. И тут же поднялся шум: о том, у нас будет коррупция, еще там значит, что-то. Целый, целый хайп устроили по этому поводу. Можно подумать, что в городе Санкт-Петербург выстраивается э, череда э, значит, промышленности, которая хочет внутри города построить свои какие-то новые предприятия. Нет, не хочет. А почему? На сегодняшний момент Ленинградская область по объему инвестиций малого и среднего бизнеса в разы опережает Город Санкт-Петербург. Не надо ничего выдумывать. Вы посмотрите, пожалуйста, на своего соседа. Даже наш, наши уважаемые правители говорят о том, что у нас Ленинградская надо сделать так, чтобы у нас не увели наших инвесторов. Так их уводят уже который год. И ну, мы, мы ничего не делаем. Ну, давайте смотреть, что делает
2: Ленинградская дело. Говорите область. про открытие предприятия. земли, видимо, не видим. Это
3: только поэтому мы электричество, газ э, в кратчайшие сроки за минимальные цены, и кроме всего прочего. Открытие ой, новых промышленных ой, площадок. Ой. Не, ой, а это факт.
2: Ой, ой, ой. Она, Знаете, а, у меня а... люди пишут из Большой Жоры, пишут уже, говорит: 10 лет просим до наших домов газ довести. 10 лет! 10 лет! У чиновника какого-то установили, говорит, а у нас нет. 10 лет. Нет, причем я не умоляю заслуг лично господина Дрозденко, про людей, про которого я очень люблю. Да. И Олеся Курбанина не даст соврать. Я лично уважаю господина Дрозденко. Но, что касается инвестиционного климата, опять мы переходим не на конструктив, а опять на кивание. Абсолютно конструктив. То в Эстонии, Мы говорим о том, какие меры... Правильно. Петербургу достаточно
3: сделать то, что делает Ленинградская область. Что? Вы, примеры, Конкретная земля под конкретную промышленность, которая у нас в городе нет. Это во-первых. Во-вторых, а, субсидии на открытие а, промышленных предприятий. Это во-вторых. Какие в-третьих, субсидии? В секунду. В третьих. А, вот это подключение. Вот это под. Согласен. Если Ленинградская область дает эти деньги, а Санкт-Петербург не дает, то естественно предприниматель пойдет туда. В, где что дают в эти деньги. Они что своих на а у нас нет. запуска производства расходы на подключение газа и электричества занимают огромную часть. Uh, так бюджета, это, так это не Санкт-Петербурга. огромное количество времени. Так что, так, Лен-Энерго не, не
2: подчиняется, Мы Петербургу, наход... устанавливает драконовские тарифы. Uh, 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 извините, подключение к газу. Мы что можем у просто у нас, так, так... Если покопаться, попросить...
3: у нас Газпром, это не Санкт-Петербург, Ленэнерго это не Санкт-Петербург. В принципе, Земля... да, тут, с вами. тут, если разобраться, у нас Санкт-Петербург вообще ничего не имеет, никаких возможностей. Ну, он немножечко... И, собственно говоря, помощь на этом вся, от... вся и закончилась. Вот называется, не мешаем и хорошо. Нет,
2: секунду, я согласен. Вот я то и хотел услышать, какие конкретные шаги вы видели, видели бы в том, чтобы налаживать бизнес в Петербурге. Вы коснулись сегмента строительства новых предприятий. И поверьте, естественно, я вот двумя руками за, хотя я вам скажу, что у нас и старые предприятия закрываются, а вместо них ваши коллеги предприниматели строят живые комплексы. Вон...
1: Опять а, же, под разрешением закрыли. Землю Самсон разрешили закрыли?
3: перевести в жилищное да, согласен. строительство? Разрешили. Согласен. И ну, здесь понимаете, вопрос не к предпринимателю. Свет... К себе а, вопрос. А, а взятки кто
2: платит? Предприниматели платят. А, они вот несут еще... чемоданы с деньгами. Вот
1: они-то и виноваты. Вот. Они лов... Их так не... они, не ваши предприниматели,
2: проникают взятки. во власть, во власть сами проходят и сами себе подписывают. Либералам. Вот. Нет, сами себе подписывают. Либералам. Ну что вы, какие либералы? Гомосейки. Ну я призываю
0: вас к дисциплине.
1: 17 часов 46 минут, и мы продолжаем наш, в общем, очень необычный, все-таки, на мой взгляд, эфир, ситуация, когда столкнулись здесь в студии Радио Комсомольская «Правда. Власть и бизнес». Власть в лице Виталия Валентиновича Милонова, бизнес в лице Виктории Нестеровой, гендиректора компании «Изотерм». Это как раз вот тот самый успешный бизнес, который умудряется справляться с ситуацией, которая похожа, в общем, честно говоря, ну, для большинства людей напатываю. И мы прекрасно понимаем, что последний год оказался для о бизнесе среднего, малого, я не говорю, конечно, о большом бизнесе, а именно о среднем и малом. Он оказался в общем годом испытаний, я бы сказал что годом проблем.
2: Знаете, я проблем. хочу вам сказать, в конце передачи уже... Ну прописли. подождите, еще мы не, о, не, не уходим ну, да ну, Я хочу сказать, что а, я на самом деле очень люблю а, промышленников Петербурга, потому что считаю, что это как раз те редкие бизнесмены, которые создают экономику города. Они и являются творцами благополучия страны, вот, поэтому для меня была большая честь. Я пригласил в качестве доверия... А, нет, нельзя говорить. Я общался с замечательным человеком, который меня подде... заявил о поддержке. Вот, просто моей как депутатской деятельности. Так. Председатель Ассоциации промышленных предпринимателей. Предприятий это... Санкт-Петербурга. Это кто? Радченко. Радченко. О, да. вот, и я могу сказать, что для меня это высокая честь. Почему? Потому что как раз как депутат я бы хотел слышать прямые какие-то пожелания от людей дела, которые этим занимаются. И, кстати, были озвучены такие очень важные вещи. Они не такие глобальные, как бесплатная земля для предприятий, хотя я выступаю за это. Как это можно обезопасить? Выделяешь землю, Ставишь условия, и объем инвестиций Не меньше такой-то И контроль, то есть земля не идет uh-huh. В собственность первые пять лет Грубо говоря а,
3: uh-huh. Землю нельзя, перевести, нельзя в, перевести в любое другое Никакое-то.
2: Земля закреплена Статус да,
3: промзона, да. промки
2: да. И все а, изменения Передачи другому ее лицу uh-huh. Только с согласия правительства Петербурга ну, Я или...
3: согласна, контролируется, вот, это все. все очень просто Но
2: <плес> я считаю, что вот таки... мы должны создавать Не как раньше, знаете, бизнес-инкубаторы мы должны Пром-инкубаторы Туда подвести газ, свет, воду, все коммуникации бесплатно. Мы же выиграем, мы потратим чуть-чуть, но выиграем огромные прибыли, будем получать, не прибыли, а мы будем получать как прямые поступления в виде налоговых отчислений, так и самое главное, мы будем иметь рабочие места, мы будем иметь экономику, работающую экономику города. Поэтому я считаю, что вот все, что сейчас есть, все отобрать у строителей, все отобрать. Кто не согласен, расстрелять чертям собачьим.
1: Вот это я, вот. Это я называю настоящим И, дойти это... до этого и, момента, что и того,
2: все-таки, расстрелять да, все-таки и и вот на этих, этих площадях открывать промышленные предприятия и строить парки. То есть, и все вот зеленку. эти истории
3: по поводу плохой экологии, все это, знаете, это все разговоры. Это все ерунда. Уже
2: ерунда. Я живу недалеко от Потому завода Bosch Siemens. Bosch Siemens, это же не да. реклама, да, но Нет, завод, это да. наоборот. Улица Siemens у нас Я, там Если миллионы живет
1: есть. рядом с каким-то заводом, это точно антиреклама. О, но о. так, Ирина. Но для меня? Ли... Нет. Нет, для завода. Исп... Ну, Послушайте меня, подождите секундочку. Но... Да но уже то, все то,
2: линулись что... туда. То,
1: понятно. То, что вы сказали, на самом деле, действительно очень э, прагматично uh-huh. и а рационально. мне даже
2: нравится завод жевательной резинки, потому что когда я еду в он мотоцикле, пахнет. он пахнет вкусными Ментулками. конфетками. Знаете, да. вот
3: эта вся проблема по поводу размещения промышленности внутри, она еще в том числе коллелируется с проблемой кадров, потому что если мы будем размещать промзоны за территорией города, это будет просто катастрофа, потому что там нет людей, там работа работать некому Там все
1: очень интересная мысль. Я от по вас по-моему, не да. слышала. Вы э- Полагаете, что можно размещать промышленные конечно, предприятия в центре? Конечно.
3: Мы же, понимаете, вопрос в том, что мы не говорим про исторический центр Санкт-Петербурга, не будем трогать святое. Но то, что э, вот этот э, значит, такой тренд о том, что мы убираем промышленные предприятия совсем за территорию в области дальше, угу. это очень отвратительная мысль. Мы, вредная. Дарим, об... мы дарим области? Мы, мало того, что мы дарим области наши деньги городские, это во-первых. Во-вторых, э, люди, которые живут в городе, ездят в область. Это Постоянное движение, это дороги. У нас не постоянно нехватка вот этой транспортной инфраструктуры. На эту тему тоже постоянно все совещаются и говорят. А не надо дороги, может быть где-то увеличивать, надо просто уменьшить поток. То Нужно, есть вы а... не уезжал Виктория, туда. Вы
1: полагаете, что это популистская идея? Популистская. По поводу переноса. Я всех считаю, предприятий... что она не столько
3: популистская, сколько грамотно непроработанная. Нужно этот вопрос проработать очень глобально. Это же глобально. откуда все пошло?
2: В 80-е годы, когда была, стала модна тема экологии, да, а предприятия были ну такими некрасивыми, Не очень, да. они выливали отходы в речки, дымили, воняли. В общем, к сожалению, некоторые до сих пор это делают. Тогда была тенденция вывести вот эти вредные предприятия за границу города, я имею mm-hmm. в виду. И действительно стали делать. Но... Вы
1: полагаете, что мы уже цивилизационно но готовы? У нас к тому, большинство чтобы...
2: фабрик... И люди могут ну, как бы, 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 могут бы, как 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 бы, Мы бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, на бы, как 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 мне нравится, что вот там завод там автомобильный японский построили. Там uh-huh. сейчас метро сделали. Но ну, хоть на метро uh-huh. можно до не, на нее добраться. У нас огромные территории. Если мы сейчас не остановим этот процесс, они все будут застроены застроенные. А вот промпредприятия там, Московского района, знаете, они просто как, как в блокаде mm-hmm. какой-то. говорит, у нас с этой стороны под, поджимают, mm-hmm. с этой поджимают.
3: — Это, конечно, Но... городская политика должна быть. И, знаете, я еще хотел один момент затронуть, который мы немножко съехали с него, mm-hmm. по поводу молодежи и пропаганды рабочих профессий. Mm-hmm. Знаете, я вот вышла как председатель комитета промышленности, правда, я с Яковлевым разговаривала, зам председателя комитета, о том, что давайте, знаете, у нас же в советские времена, которые мы сегодня уже вспоминали вместе с Москвой, кто зам не верит, были сельский час, Понимаете, рабочий полдень. Прекрасно предприятие
1: Я не хочу, чтобы
3: вернулась сове- СССР и советская жизнь. Но я хочу, чтобы вернулась пропаганда рабочих профессий, в виде каких-то.
1: часом это было неэффективно, боюсь.
3: Но было не бездально. Но... Просто. Если взять все лучшее от сельского часа, рабочего полдня и прекрасных эфиров Комсомольской правды, сделать какую-то синергию, понимаете, должна быть, можно делать экскурсии на промышленные предприятия, рассказывать, как работают, что производится, какие есть рабочие профессии, какие есть технологии, тем самым привлекать в том числе молодежь в эти рабочие профессии, потому что они физически не представляют, как это сейчас выглядит, что как выглядит современное оборудование на какие профессии можно идти работать, и как это на самом деле интересно. Понимаете, когда я, например, попала на завод, который делает вот эти тележки, знаете, вот в Ашанах в этих. Да, да, да. Вы знаете, какая, какое-то современное оборудование. Завод-то вообще это интересно. Просто. Это всегда и интересно. На, А Понимаете, как это было бы интересно для детей, которые не уверены, они хотят быть менеджером, либо все таки всю жизнь что-то руками собирает, и он способен, у него способности к этому физическому труду. И он будет получать свои там 60-100 тысяч рублей и жить себе, хватит ему Прибиваешь. и на ипотеку, и на Вы
2: знаете, что в вот, вот представьте, в Петербурге огромное далеко. количество, к сожалению, строятся жилья. А, Но ну, люди делают ремонты. Я изучал вопрос: в Петербурге не делаются металлические двери. Их привозят из Челябинска, откуда угодно. Это же дикость какая-то. А, Почему? В Потому Петербурге что у нас не
1: делается огромного количества Секунду. вещей. Секунду.
2: Так вот мы должны сейчас поставить задачу задачу как раз вот а, сделать а, а, это совместной работой, не только чиновников, но и общественных организаций. Мы, не должны, же, только
3: нет? За. Нет. мы же только за. Только вот. на, то Для же того, самое общественная организация работа... недостаточно. Знаете, э, я комитет считаю, по промышленности что... меня поддержал. Я говорю, давайте совместно сделаем, потому да. что 78 канал или канал Санкт-Петербург, я туда не приду скажите, как фирма из понимаете? Скажите, а комитет, это другая вы история. давайте нам
2: задание, мы будем это делать. Мы заставим. Если кто-то все, никого... вы знаете, нет, я намешу вам обращение. Мы его того к чертям собачьим просто. Вот понимаете,
1: вы, как, мне кажется, что <смех> uh, наш не эфир удалось. в конечном итоге <смех> удался. То есть вот это вот как бы какая-то наивысшая сверхзадача, <смех> да, она достигнута. Виталий Милонов и Виктория Нестерова в студии «Радио Комсомольская правда» по-моему договорились. Виктория Нестерова, гендиректор компании «Изотерм», Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Спасибо вам большое. Мне кажется, много при- приятных и приличных, интересных вещей прозвучало. Спасибо.
3: Спасибо вам.
0: «Запретных мелонов».